0: Y en vivo. Bueno, no en vivo, pero... Al aire. Ya estamos aquí en el podcast de Reserva, capítulo 9. ¿Cómo nos, andas?
1: Nos pusimos bien pinches zombies, güey.
0: Nos hicimos bien zombies y seguimos todas las reglas para ver Zombieland.
1: Los mandamientos.
0: Los 10, los mandamientos. <risa> yo soy Pitman Sur.
1: Yo, yo soy Marco Afim. Esto es podcast de Reserva, podcast semanal de cine... Series, películas, viejitas, chorcha, recetas chorcha. de gorditas y crítica de taco de tripa.
0: El taco, maldita sea, qué rico taco de tripa.
1: <risa> la raza débil es a la que no le gustan los tacos de tripa, güey, ya, ya lo decidí.
0: ¿La raza fifi? La raza débil. Ok. Yo soy fan del taco de tripa. A mí si me preguntan cuál es mi taco favorito, diré tripa toda la vida, creo.
1: De, pero tiene que estar chido
0: Sí Eso sí Tiene que estar doradita Tiene que estar A gusto
1: <risa> Muy adecuado A este pedo de los zombies Los tacos de tripa wey.
0: No lo había pensado Pero sí Creo que si fuera zombie Podría vivir el taco de tripa Venga el intro
1: <risa> Sobre
0: Güey, no lo había pensado, el taco de tripa sí es grande para un zombie.
1: Es grandioso, güey.
0: Vamos a dejar de esto que si no cada vez que, que escuche el podcast me va a dar hambre y no puedo vivir con eso.
1: Ayer fui a la, a la taquería de cabecera, nomás quería agregarlo. Ah,
0: ese gran cuñado. Se me hace que este fin de semana lo voy a ir a visitar.
1: Pues bueno, esto no es jueves social, maldita sea. Hoy venimos a hablar de películas de zombies y me tienes alguna pregunta...
0: Sí, está muy sencilla y es una pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza. A ver. ¿Qué preferirías, enfrentar una invasión alienígena o una invasión de zombies?
1: La de los zombies. La, la alienígena es muy complicada, güey. Hay muchas variables y podrían vencernos con pura tecnología que no entendemos. Los zombies con, okay. con mi manual de sobrevivencia zombie que tengo, estoy listo.
0: Ok, a ver, te la voy a complicar. Eh, a ver, es que no, no, no puedo pensar en unos alienígenas que sean lentos, pero ponle tú unos alienígenas estilo Día de la Independencia y unos zombies nivel eh, Guerra Mundial Z. Es
1: que cuando me dices invasión alienígena, yo pienso más como en Starship Troopers o en, ¿sabes? Que son así como unos insectos mega violentos, güey. Ok. Que pueden aventar este meteoritos a la Tierra.
0: No, bueno, a ti sí te que está el mame. Pero, Entonces, wey, unos, unos zombies nivel Guerra Mundial Z están cabrones.
1: No, no, hasta, hasta mi librito pedorro que tengo de supervivencia zombie dice que si los zombies corren ya se acabó, es de chingo.
0: Pues sí. Güey, todo el mundo, o sea, cuando todo el mundo considera que exista la posibilidad de una invasión zombie, creo que todo el mundo se imagina llegar a la etapa en la que está zombiland, ¿no? O sea, donde ya el mundo es un cagadero. Y tú eres de los pocos sobrevivientes y te puedes ir enfrentando a los zombies poco a poco. Cuando en la realidad, el 99%, nos vamos a morir en el momento en el que sea el momento cero y todo sea un caos y ahí vamos a morir.
1: Ah, me encanta empezar positivos los podcasts.
0: Ah, ¿esto no fue positivo?
1: <risa> ¿Tú qué prefieres, aliens o zombies?
0: Zombies. 100%, güey. Sí. sí, 100%, pero así, hay que hablar de los tipos de zombies, porque hay de zombies a zombies, y por ejemplo los de Walking Dead, la neta es que te los echas fácil.
1: Sí, pero si son los de 28 Days Later, ya te chingas.
0: Exacto, exterminio, ahí sí ya valiste más. Y pues bueno, me gustó que ya hablando de, de Zombieland, le metieran este geek de los diferentes tipos de zombies, pero iniciando por el principio, ¿qué te pareció?
1: Me gustó, fue más de lo mismo, güey, y, y digo, no es queja, es literalmente una continuación 10 años después de Zombieland, con el mismo humor, los mismos personajes y unos nuevos, tuvo sus momentos, la, la verdad es bastante bastante entretenida, digo, no, okay. no, es, no, no es cine de arte, ni va para, ¿sabes? Es nomás una película divertida de zombies, porque el género ya está súper saturado, y creo que... Sí. Esto, esto hasta le metió un poco de, como la primera vez, como una bocanada de aire fresco, ¿no? Al, al género que ya está súper saturado.
0: Eh, y hasta burla, ¿no? En ciertos momentos hacen cosas que, que simplemente son para burlarse de las películas de zombies y el, del género en general.
1: Sí, es como ajá, una burla, una oda, lo, como lo quieras ver, pero sí tiene sus comentarios al respecto... Me gustó, y sí, eso que dices, que, que metieron los nuevos tipos de zombies, estaba cagado.
0: Sí, porque en la... Digo, ya empezando a lo mejor con comparaciones, pero en Zombieland 1, el gag principal eran las reglas de este cuate, ¿no? del ¿Cómo se llama? Ohio, el Columbus. Y sobre eso construyen toda la película, y ahora cambia un poco el tipo de zombies, aunque también sigue con las reglas, que le aumentan ya y algunas reglas, revives las pasadas eh, ese tipo de cosas me gustan, aparte me gusta que se toma la película como lo que es, como una película y tiene este tipo de animaciones con, con cada una de las reglas para vestir eh, los, los momentos en los que están hablando de ellas ¿no?
1: Sí tiene bastante humor, como la pasada, y cada, cada vez que menciona una regla sale así como el gráfico en la, en la pantalla. Está bastante... o sea, es bastante amena la película, así, así la describo. ¿Es más violenta ¿Sí? que la pasada? Creo que estuvo hizo? más gráfica la violencia en esta. No sé si son mis nervios, no sé cómo la percibiste tú.
0: Mm, creo que es quizá hay algunas cosas así como... Ya cuando, se, eh, cuando aniquilan algunos zombies que aplastan una cabeza o cosas por el estilo. Pero, no sé, a lo mejor es que ya estoy tan familiarizado con esa violencia en este tipo de películas que no me saltó.
1: A mí sí se me hizo un, Pero, un, poco, más viol como un poco más gráfica.
0: Ok. Lo que sí te puedo decir es que se me hizo mucho más graciosa. Sí me reí más en esta que en la primera. Híjole. O, creo que sí. Nos, creo ¿sí? que sí. Porque, como okay, que porque... ya te,
1: tenían más maduros los, los personajes, los güeyes, ¿sabes? Hace 10 años los, los, los manejaron y, como que tuvieron tiempo de marinarlos. Ajá. Y hubo más. Como una dinámica más chingona entre ellos. Siento que la que hicieron muy, un poco muy a un lado es a la Emma, Emma Stone. Casi no. Qué? Casi, casi, como que siento que casi no aportó. El show fue totalmente del Tallahassee y de Columbus.
0: Sí, no, yo siento que sí, ella aportó muchos de los chistes que, que me gustaron, no, no recuerdo uno ahorita tal cual, pero para mí sí aportó y aporta esta parte todavía de su personaje, de la relación con él, de su inseguridad, de este rechazo hacia confiar en los demás, bueno, yo sentí que, que sí estuvo presente. Y la que creo que estuvo más presente es Abigail Breslin, que se comió a Abigail Breslin.
1: <risa> ¡Mal pedo!
0: <risa> no, güey, es que... No, o sea, está ahí, luego, luego, lo ves. Sí, está? Desde, la primera, desde la primera
1: vez que salió en pantalla, se escuchó así como que el... En toda la sala, así, ¡ay, cabrón!
0: Sí, ¿no? ¿Qué le sucedió?
1: Sí, sí sí subió, sí, subió un poco de peso la, la hermanilla de la Emma Stone.
0: La, ¿La habías visto uh, recientemente en alguna película?
1: Según yo no he hecho nada, no la investigué, güey. No le he puesto atención, la verdad.
0: O sea, es que está cañona. Yo recuerdo que ella se hizo, se hizo famosa cuando... Ay, ¿cómo se llama esta película? ¿De la combi amarilla? son fue? Little Miss Sunshine. Que incluso hasta estuvo nominada a los Oscars y todo. Y... Pues después hizo ahí un par de peliculillas y creo que desde Zombieland hasta Zombieland no había vuelto a aparecer. Pero sí se tragó sus sentimientos. Sí.
1: <risa> ah, me identifiqué con ella.
0: <risa> Otro que se traga sus sentimientos y los tacos de tripa.
1: Ajá, los tacos de tripa y mis sentimientos y mis enojos y todo.
0: Sí. Oye, pues, en, general,
1: en general me gustó y okay. hubo... Algo que, que pues ya lo comentaremos más a detalle en los spoilers, pero hay una escena después de los créditos. Ajá. Más de la mitad de la sala donde yo la vi, no entendió qué pasó. No sabían qué chingados estaba pasando. Salieron con una cara mm. de confusión de
0: ¿Esto qué para carajos qué? fue
1: eso. Y yo, para mí, fue la parte más gloriosa.
0: Sí, a mí también me encantó y creo que... Bueno, yo en la sala en la que estuve sí le entendieron, pero creo que es algo muy americano. Ese tipo de cosas y más que americano también de, de ser aficionado del cine y conocer el trabajo de, de los actores y lo que han hecho y entender ciertas referencias. Que, bueno, sí, ya platicamos más en los spoilers, pero...
1: Sí, nomás eso fue, me... como, eso fue como un consenso extraño en la sala, que como que no entendían qué había pasado al final. Hasta hacían comentarios de, oye, ¿tú entendiste lo del final? Es que no, no capté. Así como claro. que salieron con, con un mal sabor de boca por ese final que tal vez los agarró un poco en curva.
0: Y no es un final de la historia, sino es como un epílogo de
1: algo muy cagado.
0: Sí, claro, es la reaparición de este personaje que... Creo que estamos confundiendo más a la gente, mejor lo vamos a dejar para los spoilers. Porque nada más estamos hablando así como...
1: Sí, muy, muy vago del, del, del tema.
0: Exacto. Pero, bueno, ya regresando a Zombieland 2, lo que siento que hicieron diferente, que tiene sentido y me gustó, fue que en esta queda más clara la, la misión de la película y de los personajes, ya sea qué rumbo va a tomar, ¿no? Porque de hecho está desde el tráiler que o sea, sale que la Abigail, el personaje de Abigail Breslin, que es Little Rock, se va con un hippie y entonces la película se trata de volverla a encontrar para asegurarse de que esté bien, ¿no? Entonces tienen esta misión los personajes. Y en cambio en la 1 no existe esta misión. O sea, ahora que la, a, que la volví a ver, los personajes nada más van vagando y no hay algo concreto que quieran lograr.
1: Sí, uno dice, vamos aquí, van, no hay nada, y otros se mueven y luego deciden irse a Beverly Hills y así como que no hay... Sí, no hay una dirección clara hasta el sí, final no. de la 1. Sí. Cuando sí. van a la feria a rescatar a estas morras.
0: Sí, y bueno, a lo mejor las morras tienen desde antes la misión de ir ahí pero no queda como algo claro, ¿no? No es como que todos quieran ir ahí, no no se nota que sea la misión de, de la película. Y creo que funciona por eso, porque son una serie de gags, de sketches, de zombies puestos en conjunto y que funcionan muy bien.
1: Sí, y la segunda tuvo una escena de acción muy, muy, muy elaborada. ¿La notaste? Ahí cuando estaban en, en el hotel de Elvis.
0: Sí, sí, sí.
1: Una, una escena que es como un plano secuencia así súper
0: activo, súper cabrón. Sí, una, una buena coreografía de cámara y actores.
1: Sí, se ve que ha de haber estado complicadísima, que les tomó semanas nada más filmar esa parte. Sí. Y fue, fue, fue como que la, la escena en la que dije, güey, escalaron la cosa chingón. Como que le dieron un poco más de identidad al desmadre. Porque sí, en general están como los mismos beats de la primera. Están juntos, pasa algo, se separan, se vuelven a reunir y luego Acab acaban muy rodeados. Y, y ¿Sabes? Entonces, como que siento que son los mismos beats, pero tuvo le le escalaron las cosas muy bien.
0: Uh -huh. Esa parte de oh, acaban rodeados y así, creo que es fórmula clásica ¿no? de las películas de zombies. En pero, algún momento ajá. tiene que estar en súper aprietos el personaje. Sí, personajes. pero te
1: acuerdas en la 1, cuando están más aprietos, el Tallahassee que está en el puestito ese con unas pistolas y neta está sí. rodeado hasta la madre y es imposible que haya sobrevivido y sale ahí victorioso.
0: Sí, pero y, y suelta disparos sin sentido, así, sin ver a los zombies, así, por abajo de, digo, por atrás de la cabeza, por encima de los hombros, sin ver, con pistolas cruzadas, así, para diestra y siniestra y corte B. Todo mundo muerto.
1: Sí, se me hizo como muy parecida a la escena de Chuck Norris en la de The Expendables 2.
0: Ay, no la vi.
1: ¿No la viste? Que están no. rodeadísimos valiendo madre como 10 tanques y un ejército rodeándolos a los principales. Y de repente todo explota así al mismo tiempo ¡ay! todos se mueren. Y entre el humo sale Chuck Norris con una pistolita en la mano.
0: <risa> pues totalmente a propósito para contribuir a los memes. Sí, claro, y
1: hasta se echa el chiste de, de... Él mismo se echa un chiste de Chuck Norris que dice hace varios años una cobra me murió, me mordió y después de como dos semanas de excruciante dolor la cobra por fin murió. <risa>
0: <risa> Maldita Chuck Norris.
1: Es hermosa, la de Expendables 2 es una gran película, luego hay que hablar de ella porque es... No mames, es la hermosa. La voy a la, ver. La 1 y la 2, la 3 ya, ya... la ya Cuando le bajaron ya la, la clasificación valió madres.
0: La, Pero, ah, ya le hicieron, le quitaron el, el para mayores de 18 años.
1: Ajá, la, la hicieron de Ya sin sangre, ¿sabes? Como las películas de Batman de Christopher Nolan.
0: Sí, sí, muy triste. Algo que, que también me llamó la atención es si sí tienen mucho más personajes esta película. Digo, y mucho más es el doble que son para de 4 a 8 que la primera, ¿no? Porque la primera sí funciona nada más con los cuatro. Y con la memoria de él de cuando es el Moment Zero, de cuando llega la vecina del 206.
1: Sí, la vecinita. La que es vecinita. Amber Heard.
0: La vecinita.
1: La mismísima Amber Heard, maldita sea. Sí. Oye, en el tráiler muestran a un personaje nuevo que es una morra como Fresita.
0: Ay, qué graciosa. ¿Qué, <risa> Me ¿qué reí eso? un chingo con esa.
1: Yo pensé que le iba a odiar. Vi los trailers y vi a la, esta morra típica Blondie Fresita tonta uh -huh. Pensé que me iba a hartar el gag Pero lo supieron dosificar bastante bien Entonces no lo di. hasta me acabó cayendo bien
0: Sí, no Resulta un personaje muy gracioso Y también los O sea, que también están En el trailer, no es ningún spoiler Que se encuentran con sus, ¿qué les llamarías? No, no es un doppelganger, es Su...
1: Su reflejo, güey <risa> sí, sus ellos. reflejos Sus reflejos más exagerados, ¿no? Porque uno tiene sus reglas y el otro, güey O sea, tienen como su... Es la, una versión exagerada de ellos mismos
0: Sí Sí, el otro tiene sus, sus mandamientos Y, y el, el Contraparte De Tallahassee, que es este Woody Harrelson, que aquí es Luke Wilson es como el All-American Power a la décima potencia, ¿no? Las superarmas, eh, la manera en la que habla, eh, la manera en que se cree dueño de todo cuando va caminando. Me gustó. O sea, esa, eh, que realmente es un sketch dentro de la película, cómo funciona. Pero... Ah,
1: y, y ese sketch nos lleva a, la, a una de las mejores escenas de la película. Sí. Entonces, sí. ¿sí? Este... Funcionó y todo fue muy dosificado. Yo pensé que se iban a enfocar mucho en esos chistecitos, como algunas películas Ajá. lo hacen, pero no. Fue corto y dulce, pum, salía y cagado, y órale. Y seguían avanzando. Sí.
0: Creo que en ese sentido funciona igual que la primera. Son varios mini sketches armados que forman una gran película.
1: Ándale, no, no lo había visto así, pero sí. Son, son como pequeños sketches de qué harías tú en un, en un apocalipsis zombie. Y como Exacto. que son pequeñas situaciones contenidas... Que con los personajes funcionan bastante bien. La neta, el Tallahassee es, es mi personaje favorito de, la, de, esta, de este pedo.
0: Sí, es un gran tipo. Es un gran tipo.
1: es, un gran sí, es precisamente
0: tipo. eso. No, no te saturan del mismo sketch todo el tiempo. No te saturan ni de la güera, ni de los dobles, ni del vato que se va con Abigail Breslin. O sea, te dan las dosis adecuadas para que esto funcione.
1: Son Zombieland 1... No innovó, pero hizo las cosas bien. Y esta, siguió nomás ese legado. Sí. Porque igualmente no se toma muy en serio. Es una película que sabe que es una película y que es de un género que está súper cansado. Y sabe sí. sabe brillar dentro de eso. Porque está muy bien hecho. Sí. O sea, ya en, esta, en este ya como ya llevan mucho tiempo juntos, ya saben trabajar bien cabrón en equipo. Cuando los rodean ahí en el, en el autobús ese y este güey se sube y empieza a dirigir a todos porque ponen como puntos clave y empiezan todos a defenderse. O sea, me, me, eso me sí. gustó bastante.
0: Se entienden. Se entienden ya muy bien.
1: Ah, o sea, sí se siente oh. que han pasado mucho tiempo juntos.
0: Sí, aunque ahorita que lo estaba pensando, creo que no se explica al 100%. O sea, porque... Tallahassee, Columbus y Wichita, que se llama Stone, Woody Harrison y Eisenberg, los tres pueden pretender que ha pasado apenas un año entre una y otra película, pero a Beagle Breslin sí, o sea, pasan muchos años para ella y se le notan esos años. Y creo que no queda claro esa parte en su crecimiento. Que digo, al final del día, para la película vale madres y no es ni siquiera un spoiler, pero Creo que ahí les no sé si les falló o no simplemente lo manejaron como nos da igual. No sé tú qué sentiste con esa parte.
1: ah No, no es que hayan hecho a un lado su personaje, pero no aportó lo suficiente. Nomás fue, la, fue ella fue la que movió la historia, pero ella en sí, su personaje no hizo mucho.
0: Sí, eh, creo que tiene razón. No, no se concentran los chistes ni, ni la acción sobre ella.
1: Ajá, tiene un par de chistecitos y un par de momentos. Pero es más el reflejo del. del Tallahassee que. que la, la sobreprotege como un papá sobreprotejo pro, protector. Y eso es lo que hace sí. que ella se escape y. Tiene todo, todos esos como pequeños temas de dinámicas de familias. Y creo que hasta hasta el final tiene un mensaje pues, muy chingón, ¿no? Así de. De trabajar en equipo y de. de progresar sí. entre ellos y, y. perderle el miedo a, a las cosas y así. Saber sí. dejar el. El poder saber sí. dejar ir las ciertas cosas.
0: Sí, y creo que también la parte de eh, el home no es un lugar, sino con quién estás y lo que va pasando, ¿no? Mientras buscas ese lugar que no existe realmente.
1: Sí, todo, o sea, a, al final de todo, además, de que a pesar de ser una película pues, cómica y con zombies y pendejadas, tiene un mensaje chido. Al final como que sí te deja con, con un buen sabor
0: de boca. Sí, creo que en este tipo de películas funciona porque lo expresan de manera muy, muy light. No intentan ser más de lo que saben que son. Entonces, cuando traen un mensaje sencillo, entra muy bien en la audiencia.
1: Sí, funcionó bastante bien. La, la verdad, yo sí recomiendo que la chavaliza vaya a ver Zombieland. Me complicó un poco Cinepolis ver Zombieland. Tuve que ir a, hasta Querétaro a verla porque okay. acá en el rancho no lo están pasando. No entiendo es por que... qué.
0: No, no fue el estreno el gran estreno, no creo que fue más Hustlers o creo que sigue Cinepolis más bien le apostó a seguirle empujando a Maléfica que estrenar por todo lo alto Zombieland.
1: Yo me imaginaría que por ser, sabes, la temporada y Zombieland es muy bien recibida, creo que harían un sí. poquito más a un lado Hustlers o alguna otra, no sé, la de los García del espacio, no sé qué putas va a salir.
0: Ah, los Rodríguez y el más allá, una cosina y...
1: Y darle un poco de énfasis a esta, nomás por la, un fin de semana, creo que no les habría lastimado. No entendí por qué no, no está en todas las salas. Y de hecho, estaban muy poquitos horarios en Querétaro. Ok. Eso sí, sí, me hizo sí. un poco extraño. O sea, no, no pude verla en Celaya. Entonces, me tuve que mover. Y no me arrepiento. Vale la pena el viajecito. La pasé chingón, me reí, me inspiré.
0: Tacos de tripa.
1: Y, y pasé con, con nuestro taquero de tripa de cabecera. Sí
0: certificado
1: ¿tú recomiendas a la Chavisa ver Zombieland?
0: yo la verdad sí la recomiendo sobre todo si vieron Zombieland 1 tienen que ver Zombieland 2 si les gusta este género de, de los zombies tienen que ver Zombieland 2 simplemente por la manera en la que se burlan del, del mismo género cuando las películas intentan ser serias y pues es una buena película de este género que, no, no recuerdo su nombre, pero que lo mencionaste el otro día, que son películas de terror en su base, pero hechas para hacer comedias, que tienen un nombre en inglés, ¿no?
1: No, no, no específico, yo les digo comedias de terror. Como <risa> okay. siempre pongo el ejemplo de Evil Dead 2 o Gremlins, o Chucky, güey sí. hasta cierto punto.
0: Sí, que usan elementos de terror, pero están enfocadas a darte risa más que miedo.
1: Ah, y que hasta el mismo miedo, el mismo terror Aporta a las risas Sí Sí, recomendada yo. Pero hay algo que sí debo decir De nada te sirve verla sin ver la 1
0: Creo que no Definitivamente no. Si no la, si no han visto la 1, vayan a ver En HBO, en Sinopolis Click Lástima que no estén en las Otras, en Netflix o en Amazon Pero sí tienen que ver la 1 antes de ver la 2
1: Sí, porque si ves la 2 sin haber visto la 1, no pega igual. No, o sea, dices, ¿quiénes son estos pendejos?
0: Sí, no. no. No funciona ni la dinámica de los personajes, ni los chistes, ni las referencias. Sí es una película que no puedes ver sin... O sea, no la vas a disfrutar si no viste la 1 antes.
1: Ajá. Y qué guava que alguien te tenga que explicar la 1. Mejor vela. La neta, están cortitas las dos, duran que una hora y media. Son sí, cortitas, son, son, son dulces. Ajá, están chidas.
0: Exacto. Y pues creo que hay, hay más cosas que quiero decir, pero me espero al final para los spoilers, ojalá que se queden. Y mientras, pues hay algunas noticias que salieron esta semana de algunas películas que quiero comentar contigo. Ver, ah, chale. antes de eso, por azares del destino y de eh, familia, vi los primeros tres capítulos de la serie de Amazon de Viaje con los derbes.
1: Güey, detente, ¿qué estás haciendo?
0: <risas> o sea, quería comentar que lo, lo vi. Eh, la neta, no me. No me enojé. Yo creí que me iba a enojar de ver esa cosa. No me enojé. Digo, tampoco es que la recomienden y que les diga vayan a verla ya. Eh, es lo que es. Pero eh, no se me hizo tan mala. Y no pienso terminar de velas, aunque creo nueve episodios De la familia de Eugenio Derbez Viajando por Marruecos Tiene dos, tres cosas cagadas Funciona porque es una familia mexicana Pero hasta ahí
1: eh, Yo vi mucha gente quejándose en redes sociales De que los atos atosigaban con publicidad de esa madre
0: a Ah, mí... pues Amazon la de haber metido buena lana
1: ah, A mí no me salió nada, güey Creo que he sido tan pues, vocal con mi odio a Eugenio Derbez. que
0: No eres target. Que,
1: que el algoritmo dice, no, este güey no, este güey se va a emputar nada más.
0: Pues sí, puede ser. Yo sigo a, en Instagram a la hija, que pues está guapilla, entonces la sigo. Y ahí me salió publicidad, pero que ella misma suelta. Entonces, más de eso, la verdad, no, no me salió publicidad.
1: Me siento ofendido que solo la sigas porque está chida. ¿Por qué no dices, oye, la sigo porque es muy talentosa? Tiene una carrera muy chingona en, en, en cine y su cosa, creo que vende ropa o no sé qué. Tiene más, ¿eh? No solo está chida. Ok. No, sí está bien ¿A chida.
0: Ya <risa> <risa> te iba a preguntar a qué personaje sigues por su talento. De las que hay que sigues porque están chidas. <risa>
1: Creo que, creo que la, esta, la hija de Derbez se casó con un güey de Celaya, pero... digo
0: Pues se casó con otro actor, que sí. de hecho conoció en una película que grabaron juntos.
1: Bueno, nomás te digo que ese güey es de Celaya. pero bueno, eh, nada más, lo comento. Está
0: bien. Oye, más noticias, a ver. Eh, ya anunció Netflix que The Irishman, la nueva película de Scorsese, la van a estrenar en algunos cines.
1: Sí, sí vi eso, para que como que la tomen más en serio los de la academia, ¿no?
0: Exacto. Pero a ver ahí, más que la noticia que pues esto creo que ya se va a hacer habitual. ¿Qué o sea, ¿qué, es, qué opinas tú de todo este desmadre de la academia de canes rechazando las películas que están hechas para Netflix? A mí se me hace que ya mamen demasiado con que no, no es cine puro.
1: Se me hace eh, eh, la portada del periódico de tal episodio de Los Simpsons en el que hombre anciano le grita a una nube. <risa>
0: Sí, creo que sí. Es pues básicamente están... eso, güey. Básicamente sí, están...
1: eso. Es, es una resistencia al cambio muy cabrona. Sí. Pero, güey, eso va de salida y es, será eventual porque, la verdad, los precios, por lo menos en México, los precios para ir al cine no se, no se han elevado tanto como en el
0: primer mundo. No, en el primer mundo es bien caro ir al cine.
1: En el primer mundo te gastas, puta madre, 20 dólares nomás por el boleto y otros 30 para... O sea, te gastas una lana estúpida en ir al cine. Entonces, sí. por conveniencia para las audiencias en masa en Estados Unidos, creo que meterlas directo de streaming ese es el paso lógico.
0: Sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué piensas tú de la, la temporada de premios y todo eso? Porque, por ejemplo, no sé si son los semis o los Golden Globes, pero tienen una categoría especial para premiar a películas hechas para televisión. Así como, ah, estas películas solo salieron en televisión, que antes eran nada más NBC, HBO, eh, estas productoras las que hacían películas para televisión. Pero pues ahora, no sé, es, el, es como creo el mayor conflicto. O sea, si tú sueltas una película en Netflix, ¿es realmente una película que debe ser juzgada como película para cine? ¿O como película para televisión? ¿O?
1: Película es película,
0: güey. Es su... Exacto.
1: Si, si, siento que las películas, las made for TV, son una bestia diferente.
0: Como Normalmente... las de Disney Channel, que nada más están hechas para entretener.
1: Ajá. y. Híjole, ¿cómo, cómo, cómo me explico? Las, las películas antes, las, direct, las, las made for TV, eran malas. Eran de bajo presupuesto y eran nomás para entretener a la gente en los canales.
0: Sí, crear contenido y, y que la gente comprara tu publicidad.
1: Ajá, pero no, nunca trascendían. ¿Sabes? Hay varias de terror, direct for, for TV, que están chidas, pero sí. más allá no hay. Ahora, las películas que son, que hacen, o series que hacen exclusivas para streamings, le están metiendo huevos. ¿Por qué? Porque si están chidas, jalan un buen de gente.
0: Claro, no hay. Están, o sea, están haciéndola con buenos directores. Alfonso Cuarón el año pasado con Roma, ahora Martin Scorsese con The Irishman. Eh,
1: es cosa seria y es nada más que la gente de la academia se ponga trucha La neta, siempre he pensado que los Oscars y todo eso Es más agenda política y publicidad que realmente un mérito artístico
0: Mira, los Oscars creo que sí Pero, por ejemplo, el Festival de Cannes está peleado O sea, Roma no pudo estrenarse en el Festival de Cannes el año pasado Porque se hizo para Netflix Y por eso se fue a Venecia y ganó en Venecia entonces, digo, y si no, finalmente, ¿a qué festival de cine, de arte le apuestas si ya todos son más política que otra cosa?
1: Sí, me, me desespera mucho que siempre que quieran combinar ya la política con, la, con las películas y siempre le quieran ver algo y... O sea, últimamente he visto en Twitter gente quejándose del güey que hizo La Casa de las Flores, no me acuerdo cómo se llama, que va a ser una serie nueva. Manolo Caro. Ay, la gente quejándose que, que todos los personajes son güeyes blancos Que no hay ni un moreno ni nada Así como, güey, ¿en qué te pinches fijas?
0: Sí Siento O sea, ya que... también es cuestión De protestar por todo
1: Sí, es, es exacto, es hacerla de pedo porque me ofendo En el nombre de alguien más
0: Sí, sí, creo que sí Pero bueno Creo que luego Da para más Ya veremos cómo se va moviendo The Irishman Yo digo que y digo, en Rotten Tomatoes tienen 99% de calificación. Dicen que es una belleza de película. Entonces, yo digo que va a estar nominada a todos los premios. Hay que ver si no la batean como batearon a Roma en la mejor película. Pero bueno, ya veremos. Pues ya veremos. Y Ah, una última cosa. Hace rato, cuando damos la recomendación, normalmente nos basamos en Netflix, en Amazon, a veces en HBO... Pero, güey, se nos está olvidando que YouTube también está empezando a hacer contenido original.
1: Ah, tuviste la serie de Cobra Kai, ¿verdad?
0: Me encantó Cobra Kai. Es, o sea, no creo que ahorita es la serie insignia de YouTube. Tienes que verla. Sobre todo si te gustó Karate Kid o si viste Karate Kid en el canal 5 algún sábado durante tu infancia. Tienes que ver Cobra Kai porque está muy bien hecha. El chiste es que no, no voy a hablar de, de Cobra Kai. Voy a hablar de una serie que vi el tráiler hoy que se llama Could You Survive the Movies. ¿Qué, ¿Te acuerdas tú de los Mythbusters?
1: Sí, a huevo, obvio.
0: Ok, pues esta película es lo mismo que los Myth... Digo, esta película, esta serie es lo mismo que los Mythbusters, pero en vez de con mitos ajenos, con cosas y con escenas de las películas. O sea, por ejemplo, en el tráiler sale la escena de Marty McFly en la que está en Volver al Futuro y da el guitarrazo y la bocina lo saca volando. ¿Sí te acuerdas de esa parte? Obvio. Ah, bueno, pues comprueban si eso es realidad o no. Y también como otras escenas de, por lo que vi, de Ghostbusters, de Duro de Matar, como de ciertas películas de acción buscando saber si realmente es posible eso que le pasa al personaje en la película o si simplemente era el cine exagerando. Entonces, se me hizo una buena serie, creo que la voy a ver. Son capítulos de 15 minutos y vale la pena darse la vuelta a YouTube de vez en cuando.
1: ¿Pero tienes YouTube Red o está para la chaviza?
0: Esa creo que sí está. Decía que iba a estar gratis. Entonces creo que sí está para toda la chaviza sí tengo YouTube Red YouTube Premium le han cambiado tantas veces de nombre que ya no sé ni qué es lo que tengo pero sí lo tengo
1: ah ok ok bueno pero lo creo checaré, que va a estar lo checaré y ahí lo comentamos
0: bien pues, y pues ¿qué película quieres ver el próximo fin de semana?
1: va a salir Terminator
0: y también sale Downtown Abbey que jamás he visto nada de eso, pero no, también yo, sale. Ni yo
1: nunca he visto nada de esa madre. Entonces vamos ni a ver yo. Terminator. Hay mucho paisano okay. en esa película.
0: Mucho. Ah, sale el. Sale otra vez el Diego Boneta, ¿no?
1: Sí, sale Diego Boneta y no me acuerdo quién más.
0: Ok. Bien. Pues hay que ver Terminator y pues sí, vamos a ver una película vieja. Bueno, podemos ver la original, Terminator 1, que... Está en Amazon Prime. Y si pueden ver Terminator 2 en el canal 5, que yo creo que la siguen pasando cada sábado, habría que verla, ¿no?
1: <risa> sí, si tienen acceso a ver Terminator 2, hasta aviéntense un cuevanazo o algo, estaría chido porque esa es considerada la mejor de Terminator. Entonces yo a creo que para... Mil.
0: Si...
1: Ah, yo, yo para la siguiente semana vamos a hablar de la nueva de Terminator y de la primerita y de la segunda también.
0: Exacto. Entonces vamos a estar viajando al futuro y al pasado para salvarnos a nosotros mismos así que Terminator es la lección de la próxima semana
1: pues bueno que hemos llegado al final del camino
0: muy bien pues saludos a Emma Stone que sigue estando muy hot no como Abigail Breslin Sal eh, saludos
1: a Tallahassee porque es el mejor personaje de Zombieland
0: saludos a Tallahassee saludos a Bill Murray porque es Bill Murray <risa> lo
1: amo pero bueno nos vemos y... la siguiente semana ya, ¿no? ¿O alguien más?
0: No, creo que esos son todos mis saludos. Recuerden que también nos pueden pedir saludos a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, arroba podcastreserva-bajo. Síganos para que se enteren de eh, cuando sacamos nuevos episodios, noticias de cine, memes. Y no se olviden de darnos follow en cualquiera de las plataformas que nos escuchen, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, o Anchor o cualquier creo que ya estamos como en ocho plataformas pero no me las sé todas porque las más usadas son las primeras tres
1: <risa> Vientos Pues yo soy pero Marco bueno, Affi.
0: Yo soy Pitman Sur y esto fue Los Tacos de Tripa del Cuñado
1: Y quédense para los spoilers
0: Nos vemos en los spoilers Éxito. Pues listo, los spoilers.
1: Spoilers de Zombieland 2, güey. ¿Qué, ¿Qué te quedaste con ganas de comentar?
0: Ah, a ver, nada más, es que ya no supe si lo iba a meter o no en los spoilers, pero se me hizo muy cagada la parte de cuando está leyendo el cómic de The Walking Dead y que simplemente dice así de, Ay, no mames, esto no tiene sentido. No, no tiene sentido lo que hacen los personajes en The Walking Dead.
1: Ah, pero Entonces, vaya que es entretenido.
0: <risa> sí, no. Exacto. Entonces, esa burla directa se me hizo muy graciosa.
1: Sí, eso estuvo chingón. También me, me latió cuando estaban en la Casa Blanca y estaban así como que sacando varias cosas de memorabilia que seguro hay por ahí bien cabronas.
0: Sí. Como las armas y todo eso, ¿no?
1: Ajá, las armas. Y cuando el güey trae el pinche un arma de Lincoln y la dispara y <ríe> está de huevos. Sí.
0: Oye, pero a ver, creo que... Hay que ir directo a la escena de la que estuvimos rondando nada más a lo güey y ya hay que decir que es la escena del hotel de Elvis Presley donde eh, los alter egos, bueno no son alter egos, pero los dobles de Tallahassee y Columbus se empiezan a hacer zombies y empieza una secuencia de locura.
1: Sí, es que ¿sabes que no mencionamos? Los, los zombies Terminator, los T-800, que son zombies nuevos que aguantan un chingo de putazos.
0: Sí, es que eso no está ni en el tráiler, entonces no lo quise meter en los spoilers. Sí, ni pero, yo Sí, son, pero, son, me, me gustó los nombres que les pusieron El Homero El, el Homer, que está muy cagado el, el Ninja, que es todo silencioso Luego, ¿cuál era? El? O sea, el T-800 es el nuevo, pero al principio mencionan tres El Homer, el Ninja Y el Hawking, por Stephen Hawking
1: Ah, uno de los que son inteligentes, sí, que abren puertas y sí. la chingada
0: Sí, que al principio sale como le quita el ojo al compañero para poder entrar y, y comerse al, al científico ese.
1: Hubo un conflicto en la película que la neta no me, no me entró mucho, que fue el de que este güey le pide matrimonio a Emma Stone y okay. ella se saca de pedo. Así como, güey, o sea, ¿qué, ¿por qué no te casas con él? ¿Qué diferencia hace? Y también lo pienso al otro lado. ¿Para qué le pides matrimonio, güey? ¿Qué diferencia hace? Güey?
0: Sí, pero pues creo que fue su forma de hacer que la historia fluyera, ¿no? Ah, que, la, un lado... que, pasen,
1: que pasen ciertas cosas y al sí. final que haya un hay que aprender a dejar ir sí. y para ambos lados. Sí funcionó, solo siento que se me hizo como, güey, o sea, para qué?
0: Sí, pues, o sea, estaba en los personajes, tanto en el, o sea, lo vimos en zombie land 1, ¿no? Estas chavas dos veces intentan escapar de ellos y era ya como su gag el estar escapando de ellos y buscar la soledad y buscar sus propias aventuras y desmadres. Y aquí lo que pasa es que necesitaban una razón. Entonces, pues la razón de Emma Stone fue que le producían un matrimonio y la razón de, de Little Rock fue que se sentía abrumada porque el otro güey actuaba como su papá, ¿no?
1: Sí, eso fue más para mover la historia, pero funcionó. Luego, sí. el, el, este, el, el Columbus que se da a la güera, esta tonta, que le dice, a ver, perro... Llevo años encerrado en un <risa> congelador, güey. O te vas a aventar o me voy con el pinche vato grande, con el pinche anciano ese. <risa> y ese güey, sí, no, sí. ni madres. <risa> Venga, che.
0: No, man, pero sí me, me gustó mucho el... O sea, yo también pensé que me iba a cansar, pero sí me dio mucha risa ese personaje. Porque de más, más porque hicieron
1: su... la finta de, de que se estaba transformando con la alergia. Y sí pensé, ah, chale, Ajá. ya la mataron, güey. Y, ¿sabes? Apareció muy oportunamente y estuvo muy cagado.
0: Exacto. Y me gusta este gaxillo que tiene de cuando dice su nombre Madison, y que nada más sube las, las manos así como. como en el, en el símbolo de paz. Ah, de Vicente sí, ah, Fox. Como que una pose
1: así como de Instagram.
0: Sí, súper güera, así, súper blondie.
1: Sí. La escena, la escena de los. de los. de las versiones exageradas de ellos mismos en el hotel es gloriosa. La putiza está cabrona. Sale un güey por la ventana, luego se mete por, por otro lado por una puerta y estos güeyes salen corriendo para el otro lado y luego le pega con el palo de billar y se pone cabrona. Y más porque estos güeyes se transformaron en, en T-800. Entonces estaban sí. bien perros de matar.
0: Sí, y tiene sí, tiene una gran coreografía. Más allá de solo la cámara, ellos, todo lo, que van, todo lo que va pasando, la transformación que van teniendo ellos durante todo este proceso... Yo creo que simplemente sacar esa escena sí les debe haber tomado una semana sin pedos.
1: Sin ningún pedo. Pero <risa> también... Te... Y tienen como microchistes que casi nadie pescaba. Como que después de ese desmadre, el güey dice, oye, ¿me puedes prestar tu sombrero? <risa> y ese güey dice que traes perro. <risa> Porque sus, sus alteregos esos güeyes, sí, pues sí le prestaban el, el sombrerito al otro güey.
0: Sí, eran, eran más cariñosos entre ellos. Ajá, y te tomé una y foto. Un y esta estaba para el
1: álbum y la chingada. Solo sí. siento güey que escatimaron un poquito, pudieron habernos dado una escena chingona de acción con los con los alteregos cuando mataron a todos esos T800 que acabaron mordidos.
0: Ajá. O siento sea que, que, que se, vieras se un poco más de esa Ajá, parte.
1: Se la echaron como muy así para un ladito, ¿no? Pum y ya.
0: Mm, pues sí. Porque aparte me, si me de más, Acaba acaba eso y luego luego se empiezan a convertir en T800s, entonces pues daba igual que vieras que sí los mordían porque lo matas luego luego.
1: Ajá, sí, pero que estuvo o que no te dieras cuenta entre la mega combate y al final se vean. Pero que o no sé si viste la de Kingsman 2. Sí. La mejor escena de pelea ni siquiera salen los principales de la pasada, salen sale un secundario. Sí. Cuando está fuera de la cabaña en la nieve y es una escena gloriosa.
0: Sí, no no importa quién actúe, el chiste es dar darle un poco de acción a tu público.
1: Ajá, siento que se la echaban muy encima así que nomás se ven así como desde la ventana madreándose con los zombies. Y ya salen sí. sentados en el bar todos puteados así de... ¡Uh! estuvo buena!
0: Sí. Aunque te, también funciona. Digo, sí, porque después, de después,
1: después nos dieron una... O sea, si, si me dan a escoger, prefiero que me den lo bien hecha que estuvo la escena después.
0: Sí, exacto. Y, pues bueno, me, me gusta cómo se clavan... No sé si es cuestión del director o de los guionistas, pero que se clava con hacerle un pequeño homenaje a algún personaje, ¿no? El ah, A1 a... es el homenaje a Bill Murray y sus películas y no, no me acordaba de esta parte de que se disfrazan de Ghostbusters y empiezan a jugar y <ríe> Ese, Ah esa... claro que está jugando en la, en la chingo disque mansión de Bill Murray y está ahí. Exacto
1: Sí eso está muy chingón
0: Y, y el, ahora y en esta con es todo Elvis el Presley <ríe> Sí Exacto. este
1: es Elvis y que el que el pinche de Tallahassee era súper fanático y se quería poner los zapatos y no le quedaron. Y el otro güey se los sí. puso y ya los trajo el resto de la película y así como que ni siquiera le dieron énfasis a los pinches zapatos de Elvis. Sí, ¿no?
0: O sea, lo, lo minimiza todo lo que el Tallahassee hace como un gran alarde de ello y ponen un pedestal, el otro güey lo minimiza. Entonces, eso está cagado.
1: También la Rosario Dawson tuvo un... Un papel bastante corto, pero muy comfy. Y le dio como un poco más de pieza a Talajasi. Entonces, me, me latió un chingo. Y cuando están ¿Sí? hablando de la entrada... que No, esta entrada es mía. No, yo llegué primero a esta entrada. Y que el otro güey sí. dice... No están hablando de la entrada, ¿verdad?
0: <risa> ese doble sentido estuvo muy bueno. Tiene... Sí, o sea, la verdad, en, en general me reí más en esta que en, en la primera. Tiene ese tipo de chistes que creo que faltaron en la primera por la falta de personajes y porque apenas estaban construyendo los personajes. Pero aquí ya con los personajes tan desarrollados y que le puedas meter elementos extra, funcionó muy bien.
1: Bastante bien. Y también tienen la mamada esa del Zombie Kill of the Week, Zombie Kill of the Year, Zombie Kill of the Century,
0: the Century. Y cuando va ¿Qué? corriendo,
1: al final cuando este güey cuando ya llegan a Babilonia. Es que no podemos hablar de mucho porque casi no hay nada de eso en los trailers.
0: No, de hecho, eso te iba a decir, que lo de Babilonia no sale nada en los trailers.
1: Nada, nada. Y que les funden las pistolas. Y sí, nos hacen estos collarcitos. Sí. Pero el plan que tienen al final, la neta, está bien chingón el salto del búfalo. Yo dije, este güey sí se va a aventar a la verga. Pero Yo se también agarra, creí se que se, se iba a morir. Sí.
0: sí. Sí, me, me latió un chingo como zombie kill of the century. Y que luego llega al final el homero así, todo pendejo. Y
1: se cae. También estuvo bueno el, el Kill of the, uh, of the Week, que, of the Year, ¿no? Que le tira la torre de pizza encima a unos zombies.
0: Güey, <risas> te iba a hablar de esa escena. Se efectos ve...
1: especiales pésimos. O sea, los efectos especiales sí, fueron exacto. tan
0: malos, güey, que. Exacto. No Pero yo creo que lo establecieron a propósito. O sea, creo que lo establecieron a propósito. Porque sí. como es también él el que está narrando la historia, es como se la imagina, ¿no? Y no como realmente sucede.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que tiene algo Por, que ver. Porque, güey, con un sí. gato de carro... Así como de vulcanizadora... Sí.
0: Tumba la torre de Pisa. No, y, y se ve súper falso cuando cae la torre. O sea, eso lo pudo... Es más, esa escena hasta se la han de haber encargado a algún fan. No, no, no dudes que en algún momento hubo un concurso así de... Crea tu propia escena del Zombie Kill of the Year... Para Zombieland 2 y... Aparece en la película una madre así.
1: Ándale, podría ser. Habría estado cagado.
0: ¿No? O sea, porque finalmente no afecta ni nada a la película... Es una película que estaría hecho para ese tipo de convocatorias. Y si obtienes algo de calidad, lo metes y ya.
1: Sí, si no, pues lo haces tú. Pero. Exacto. Sí, bastante decente. Y ya lo que estábamos hablando después de los créditos, güey. O sea, ya todo. De... El, el final estuvo muy chingón. Tuvo su mensaje de dejar ir, de familia, de, de hogar y todo eso. Ajá. Y se acaba la película. Y de repente el narrador dice: Ey, espérense pérense, pérense! Sí, cierto, les debo algo desde la vez pasada por, esto, por mis pendejadas. Y sale sí. el, el momento cero, pero de Bill Murray en una entrevista de Garfield 3, güey.
0: Que yo ahí fue donde entendí, porque yo recuerdo haber visto la primera de Garfield y dije, en ningún momento sale Bill Murray. Pero ya entendí que más bien es porque Bill Murray hace la voz de Garfield. Sí,
1: <risa> no habías captado tú tampoco, entonces.
0: No, porque no, con que no lo busqué y no, no le di importancia. Pero en esta lo caché en chinga. Porque si no sí me y, nos dieron, las...
1: ajá, y nos dieron algo muy chingón, güey. Muy especial. Bill Murray matando zombies, güey. Él solo. Sí. Diciendo one-liners, güey. Sí. Qué
0: cosa y tan Y agarrando la silla y dándoles en la madre. Sí, me gustó bastante esa parte.
1: A mí también. Y, y varias gente no la, captó, no la captó. No sabían quién era ese güey. No sabían Exacto. qué pedo.
0: Y es que aparte cuando hace referencia a lo de Garfield en Zombieland 1, es un momento muy breve, porque es después de que este güey le da el escopetazo y que ya se está muriendo. Ahí le dicen, ¿te repites algo? Y dijo, dice Garfield. Exacto. Y ya es lo único. O sea, realmente es un momento de 10 segundos. Es un momento muy cagado en Zombieland 1 por la manera en la que él se muere, ¿no? que nada más está quejando así larguísimo. Y que hasta la además tone se, se caga de risa. Pero si no supiste cachar esos 10 segundos de Zombieland 1... Sí, creo que es natural que te perdieras para Zombieland 2.
1: Sí, sí, sí te pierdes. Pero, o sea, en general la película estuvo muy buena y, insisto, la recomiendo. Espero no se hayan quedado sí. en los spoilers. Sin, sin yo, haberla yo creo visto. que
0: no. Sí, yo creo que no va a estar mucho tiempo en cine porque se vienen estrenos, se le están dando más importancia a otras películas, entonces corran a ver Zombieland 2. Antes de que la quiten, porque vale la pena.
1: Bastante la pena. Pero bueno, llegamos a nuestro límite, mi Pit.
0: Llegamos al final de este episodio 9 del Podcast de Reserva. El siguiente es el glorioso episodio 10, que van a pasar muchas cosas.
1: <risa> muchas cosas. Uh.
0: <risa> pues bueno, bueno, mi
1: raza, nos vemos la siguiente semana.
0: Éxito, nos vemos